0: האדם המאמין, הדתי, הרבה פעמים הוא חש באי נוחות מהשפע שיש לו. אדם יש לו רכב יפה, יש לו דירה, אבל הוא יודע שהאידיאל זה להסתפק במועט. והוא קצת מרגיש, לא בנוח, אולי הוא גם כן מסתיר את זה, מרגיש קצת לא בנוח שיש לו, וכיף לו ממה שיש לו, והוא נהנה מזה. זה נראה לו משהו שהוא מנוגד לכל... לכל המערכת שהוא גדל עליה, שאומרת, אדם צריך להסתפק במועט, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, ופה יש לי ואני, כיף לי עם זה. ואז כשמישהו שואל אותך, כמה לה המכונית הזאת? סיפורים, ובדיוק חמי, היה איזה מבצע, והדברים הסתדרו, ואדם מתפתל בכיסא כדי לתרץ למה יש לו עוד דירה, ולמה יש לו בית יפה, ואוטו יפה. ואנחנו נמצאים בדור, דור השפע שלא היה דוגמתו מעולם. מה שעולה על השולחן שלנו ביום שלישי ורביעי בערב, לא עלה על שולחנם של מלכים בתקופות עברו. אנחנו מתמודדים בהחלט עם ניסיון האושר. אי אפשר להתעלם מזה שהקדוש ברוך הוא העיד לנו, לדור הזה, הדור שלפני ביאת משיח, את התפקיד. להתמודד עם ניסיון העושר, זה דור של שפע עצום. ואני רוצה היום לתת מבט חדש, להפוך את הקערה על פיה ולטעון את הטיעון שלא בכדי הדור שלנו מתמודד עם ניסיון העשירות דווקא, כיוון שרגע לפני שמגיע משיח, זה התיקון האמיתי והתיקון האחרון לחטא עץ הדעת, לחטא הקדמון. בשביל זה אנחנו נצטרך לעבור היום איזשהו תהליך להבין מהו חטא עץ הדעת, מה היה התיקון הראשון של חטא עץ הדעת, בניית המשכן, ולדבר על התפקיד שלנו בדור הזה, הדור של השפע, ניסיון העשירות. אנחנו נראה היום שהתיקון שלנו זה להראות שזה לא סתירה. הקדוש ברוך הוא יכול להשרות את השכינה שלו ולשכון גם כן בתוך העולם של החומר. זה התיקון הגדול לחטא הדעת שעבר דרך בניית המשכן. היה אחד מהגדולים והענקים שבעם ישראל שקראו לו רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא הוא זה שהיה אחראי על הפרויקט של כתיבת התורה שבעל פה, כתיבת המשנה. מסופר עליו, על רבי יהודה הנשיא במסכת בבא מציע, שהוא היה כל כך עשיר, שהיה עדיף להיות שומר האורוות, שומר הסוסים. עדיף לך להיות מתחזק האורוות. <laughs> אצל רבי יהודה הנשיא, המשכורת שלך תהיה גדולה יותר מאשר להיות אחד השרים החשובים אצל מלך פרס. הנה, כשרוצים לתאר את העשירות של רבי יהודה הנשיא, מדברים על כך שקיסר ש... ש... רומי, אנטונינוס, מגיע לאכול על שולחנו של רבי יהודה הנשיא, והוא שואל אותו אחר כך, מה היה שם התבלינים? זאת אומרת, שהאוכל שרבי יהודה הנשיא הגיש בארוחת צהריים שמתארח אצלו קיסר רומי, הוא אוכל טעים יותר <coughs> מהאוכל המשובח שיש ברומא. <coughs> כן, ורבי ו... יהודה הנשיא עונה לו שזה... תבלין יש לנו, ושבת שמו, וזה תבלין שעובד רק ל... למי ששומר את השבת. אבל אתה יכול להבין, מתוך הדברים, בין השורות, אתה יכול להבין, שפה אנחנו מדברים על אדם עשיר, שהמלך שמל... של... של פרס והקיסר של רומי מגיעים אליו לשולחן לאכול ארוחת צהריים, הוא לא לוקח אותם למסעדת יוקרה. אצלו בבית האוכל משובח יותר, והוא שואל אותו בסוף, מה התבלינים? זה רבי יהודה הנשיא. אני פותח סוגריים, בסוגריים. רבי יהודה הנשיא, שחי כמאה שנה אחרי חורבן בית שני, הבין שהעשירות הגדולה שיש לו, והקשרים הטובים שיש לו עם השלטון הרומאי, זה הזדמנות. הוא, בבחינת איזה הוא חכם הוא רואה את הנולד, הוא הבין משהו, מה, מה ילד יום. הוא הבין שעם ישראל עתיד להתפזר לכל עבר. והוא הבין שעכשיו, זה שהקדוש ברוך הוא שם אותו בצומת הזאת, בזמן שהוא נמצא ביחסים טובים ויש לו את הכסף להחזיק פרויקט כזה ענק, אז הוא אמר, עת לעשות להשם הפרו תורתיך, וכתב, זאת אומרת, הוא והצוות שהוא מימן, כתבו את המשנה, ערך את המשנה, מה, ש, מה שנשאר בחוץ בתוספתא, מה שנשאר בפנים. זה השישה סדרי משנה, בעצם הפרויקט הזה הציל את התורה שבעל פה שלנו. זה רבי יהודה הנשיא. סוגר סוגריים. אז התלמוד במסכת כתובות, התלמוד מספר שבשעת פטירתו, כשהוא נפטר מן העולם, רבי יהודה הנשיא, הוא זקף את עשר אצבעותיו אה, והוא אמר כך, הוא אמר בזה הלשון. הוא אומר, אני מעיד על עצמי. הוא אומר ככה, ריבונו של עולם, אני מעיד על עצמי, ולפניך גלוי וידוע הדבר הזה, שעשר אצבעות האלה, הם עמלו בתורה, אבל אני מעיד על עצמי, ואתה יודע שלא נהניתי מעולם הזה אפילו באצבע קטנה. <laughs> זה רבי יהודה, שהיה עשיר, וכל, וכל גדולי שועי עולם באים אליו ומתפנקים אצלו על ארוחה טובה. והוא מעיד על עצמו ואומר, ריבונו שלום, אתה יודע, גלוי וידוע לפניך, שלא נהניתי מעולם הזה אפילו באצבע הקטנה שלי. איך מסדרים את הדיסוננס הזה? רבי יהודה הנשיא העשיר יותר מ... הוא אומר שהוא לא נהנה מעולם הזה כלום? התשובה היא כן. אז יש כאן איזושהי נוסחה של רבי יהודה הנשיא שאנחנו צריכים להבין אותה ולייצם אותה בחיים שלנו. התשובה היא כן, רבי יהודה הנשיא לא נהנה מעולם הזה. רבי יהודה הנשיא היה כל הזמן חדור מטרה, חדור בשליחות, חדור בייעוד שלו. הוא רואה בכסף עוד כלי כדי להביא ליישום את השליחות הגדולה המיוחדת שלו. כן, כתיבת המשנה, להפעיל את הקשרים שלו לטובת עם ישראל. רבי יהודה הנשיא לא רואה בכסף שלו איזו סתירה לעבודת השם, לעבודת הקהל. אדרבה, הוא מכיר בעשירות שלו, והוא רואה בזה עוד כלי לשרת את הקדוש ברוך הוא. אני משרת. הנוסחה הזאת, היא הנוסחה והיא הכותרת של השיעור שלנו היום. יש לך עשירות, ולאו דווקא עשירות בכסף או בנכסים. יש לך איזה כישרון טוב, יש לך כישרון שהקדוש ברוך הוא בירך אותך, אל תתחמק מהכישרון הזה. ואל תטטה אותו מתחת לשטיח. ואם מישהו בא ואומר לך, אתה יש לך קול יפה, תיגש בבקשה לתפילת שבת. הוא אומר, לא, אני, לא שומעים אותי, אני כל כך צרוד, אני לא יודע, אני לא מכיר. לא, האדם צריך לומר, אני מכיר בכישורים שלי, ואני יודע שזה מתנת הקדוש ברוך הוא בשביל לממש את הייעוד שלי, אני משרת שלו. אם אנחנו ניקח את הנוסחה הזאת לחיים שלנו, אנחנו בעצם משכינים שלום בין עולם הרוח לעולם החומר והגשם, ואנחנו אומרים, אין סתירה, אדרבה. הכל נועד לשרת אותו. המדרש אומר את המשפט הבא. ‫לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב. ‫זהב בעולם זה מיותר. ‫העולם יכול להתקיים גם בלי זהב. ‫זהב זה משהו שהוא הוא, הוא משאב מדי יקר, מדי, ‫מדי זך. ‫אין העולם ראוי להשתמש בזהב. ‫ולמה נברא הזהב? ‫הזהב נברא בשביל בית המקדש. ‫והיות שכבר הוא נברא, ‫אז הוא נברא בכמות גדולה ‫וכל העולם נהנה ממנו. אבי לקח את המשפט הזה, הוא אומר, יש כאן עומק במאמר הזה של, של חז"ל, יש בו איזה עומק. למעשה, אפשר לומר את זה, על כל כישרון מיוחד, על כל עשירות מיוחדת, אתה יודע למה זה נברא? הקדוש ברוך הוא ברא את זה בשביל בית המקדש. בשביל שתוכל גם בזה לשרת את הקדוש ברוך הוא. אה, היות שזה נברא... ‫אז נו, שכל העולם משתמש בזה. ‫אז יש אדם שהוא שמח. ‫הקדוש ברוך הוא חנן אותו ‫בפתיחות הלב, בשמחה, ‫והוא מנצל את זה. ‫הוא מנצל את זה לדברים טובים. ‫אז, אז הוא, הוא משמח יהודים, ו, ‫והוא עושה, עושה, ו, ואם כבר, ‫אז שיהנו כולם, ‫אז, אז כיף להיות במחיצתו. והוא משתמש בזה גם כן ביום-יום. מה רע? כל עוד שהוא מבין שזה כישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כדי שהוא ייתן מעצמו הלאה, כדי שאתה תהיה משפיע, שתהיה משרת, שזה לא יעצור אצלך, אז אתה בעצם לוקח כאן איזה משאב, ואתה משתמש בו לשם שמיים, אתה משתמש בו לצורך המטרה, לצורך הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות. האדם יכול לקחת את כל הזהב ולשמור את זה אצלו, ואז הוא מועל בתפקיד. או הוא יכול להבין שהזהב נברא בשביל שאני אקח את זה כדי להעביר את זה הלאה. הדברים זורמים דרכי. יש לי חוש מיוחד, יש לי איזה כישרון מיוחד, יש לי איזה עושר מיוחד, יש לי רכוש מיוחד. זה לא נועד בשביל לספק את האגו שלי, אלא אני כאן איזשהו מוליך לבית המקדש. ושכנתי בתוכם. כך, כך מיישמים את ה"ושכנתי בתוכם". אז אני רוצה לחזור לשיעור שלנו. אנחנו טוענים היום שהמקום הראשון שאנחנו מוצאים בושה אתה מתבייש, זה מיד אחרי חטא עץ הדעת. לפני חטא עץ הדעת, אדם וחווה הולכים בגן עדן, ערומים, ולא יתבוששו, לא היה מושג של בושה. מתי מתחיל המושג של בושה? מתי מופיעה הבושה? אחרי החטא. פתאום נקיפות מצפון, ובושה מאוד גדולה, והוא מסתתר מהאלוקים, הוא לא יכול להראות את הפנים שלו, והוא מחפש עלי תאנה כדי להחביא את עצמו. מה, מה קרה כאן? מתי מופיעה הבושה הזאת? כי אם אנחנו נבין את המנגנון הזה, נבין מה קרה בחטא עץ שמוביל מיד לבושה. אנחנו נבין מה זה היה המשכן, שכל הזהב שבעולם, הוא נועד בשביל המשכן, תיקון לחטא עץ הדעת, כי שוב פעם, השכינה שורה בעולם. ונבין למה בדור שלנו, רגע לפני שמפציע האור והתיקון של חטא עץ יושלם בביאת משיח צדקנו, זה דור של שפע עצום. צריך להתחיל מהדברים מהשורש, ואז להבין למה אנחנו התיקון הגדול של חטא עץ והבושה שבאה אחריה. והיום אנחנו צריכים להגיע למצב שנעבוד במתכונת של רבי יהודה הנשיא, ולא נתבייש עוד. לא נתבייש עוד. מה הייתה הבושה של אדם הראשון? כתוב, שלפני חטא עץ הדעת, אדם וחווה הולכים בגן עדן ערומים, ואין בהם בושה. מדוע? מדוע לא יתבוששו? אומרים שאדם וחווה, בשבילם לקיים את מצוות פרו ורבו, זה היה כמו שאני אומר לך לקיים מצוות הנחת תפילין. מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, זה מה שאני עושה. אני משרת של הקדוש ברוך הוא. ולכן, איזו בושה יש. כל עוד שאני משרת של הקדוש ברוך הוא, ועושה את דברו, אין לי בושה. מה קרה בחטא עץ הדעת? בחטא עץ לראשונה, אדם הראשון וחווה מגלים שהם יכולים לשרת עוד משהו בעולם. את האגו, את האשליה שקוראים לה אגו, את האגו המנופח שלי, אני יכול גם לשרת את זה. זאת אומרת, אני יכול ללכת נגד רצון הבורא ולהפסיק להיות משרת שלו, ובמקום זה לשרת את האגו שלי, את ההנאות שלי הרגעיות, והרגע הזה שבו אני מפסיק להיות מוליך, ברגע שאני מפסיק להיות מעביר ומשרת של אדם הראשון לפני החטא, שכל העולם כולו הוא כאן כדי שאני אביא אותו לקדוש ברוך הוא. האדם הראשון ממליך את, את הקדוש ברוך הוא כמלך על העולם. בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני ה' עושינו. הוא רואה בה, 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 בכל דבר שהוא עושה, הוא רואה רק את היותי משרת של הקדוש ברוך הוא. ברגע שזה נפסק, יש בושה מאוד גדולה. חודרת לאדם בהכרה שלו בושה מאוד גדולה. הבושה היא תוצר של היותים משרת של האגו שלי במקום להיות משרת של העניין, של המטרה, של האידיאל של קודשא בריחו. זו בושה מאוד גדולה. הרבי פעם נתן משל, הוא אמר, דמיין לך אסטרונאוט, חמש שנים מכינים אותו למשימה. כמה מיליוני דולרים השקיעו בו. ציוד אישי מאוד יקר, מיליונים של מיליונים. ובינתיים במקביל מכינים חללית. מיליארדים משקיעים בחללית הזאת. הכל בשביל שאותו האסטרונאוט יוכל להיות משוגר בתוך אותה החללית למשך תקופה קצרה של שבועיים, שלושה שבועות, ולבצע משימות מאוד מיוחדות בחלל. והנה, סוף כל סוף מגיע רגע השיגור, והאסטרונאוט נכנס לחללית. מיליארדים, מיליונים של דולרים נשפכו לפרויקט הזה, ושולחים את החללית לחלל. והוא, יש לו אוזנייה, יש לו משימות, שבועיים מבוקר עד ערב. מה הוא צריך לעשות? אתה צריך ללכת ולהביא איזה אבן משם, ואתה צריך לשתול איזה מראה במקום ההוא, ואתה צריך למדוד את הטמפרטורה ולבדוק אם יש חמצן. רשימות של דברים. מעבור את החלל קולומביה, ועליה אילן רמון. היו ניסויים מיוחדים שבוצעו תוך כדי שהם בחלל עם חיל האוויר הישראלי. רשימה של מטלות. ובאיזשהו שלב האסטרונאוט נמאס לו. כל הזמן הם נותנים לי הוראות, אומרים לי מה לעשות, תעשה ככה, תעשה ככה. <laughs> בשטות של רגע, הוא משליך את האוזנייה מהאוזן שלו. חלאס, איך הילדים אומרים היום? חפרתם לי מספיק. <laughs> אבל פתאום הוא רואה שהחללית לא בדיוק יציבה, והוא פתאום מרגיש שהוא מתחיל להסתחרר, והוא לא מוצא ידיים ורגליים. ואז נכנסת הבושה. הבושה היא בושה עצומה. למה הבושה, הבושה היא עצומה? ‫הוא מתחיל לדמיין מה הולך כאן. ‫עוד רגע אני הופך להיות ‫עוד איזה מטאור שמסתובב בחלל ‫סביב עצמו לעולם ועד, בסחרור. ‫והחללית, שאמורה לבצע א', ב', ג', ד', ‫בשם כל האנושות, ‫ולמדוד את הדברים ולהביא תועלת, ‫הולכת בעצמה להיות גם כן ‫איזה סחרור כזה של אינסוף. ‫ואף אחד לעולם לא יוכל ‫לחלץ אותי מהבוץ. ‫איזו בושה יש לי. השקיעו בי כל כך הרבה, השקיעו בציוד כל כך הרבה, הייתי מסוגל להביא כל כך הרבה תועלת, ואת הכל הרסתי בשטות של רגע שרציתי לספק, איזו יצריות של רגע, והשלחתי את האוזנייה ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי עכשיו. כמה שמחה יהיה לו אם הוא איכשהו יצליח למצוא את האוזנייה הזאת שהוא השליך ולחזור ולקבל את התדר, וישר אומרים לו, איבדנו קשר איתך. תייצב, תעשה ככה, א', ב', ג', ד', והוא יחזור לבצע את השליחות המיוחדת שבשבילה השקיעו בו כל כך הרבה. בושה זה תוצאה של התרחקתי מהשליחות, מהייעוד שלי, אני שקוע בעצמי. ואת כל מה שעשו כאן בשבילי, את כל העולם הזה שבראו בשבילי, את הכל אני לוקח פנימה ולא מוכן לשחרר. במקום להיות מוליך של האור ולהיות מלא בסיפוק ובעונג ומלא באושר, אני עוצר את הכל עם המחלה שנקראת אגו. ולכן, כאשר מגיע הרגע של בניית המשכן, זה רגע מכונן, כי עם ישראל, ויקחו לי תרומה, לוקחים את כל מה שיש להם. הכסף והזהב, תמיות תכלת והארגמן וכל הדברים העיקרים והכישורים שיש לכם, זה טוב בבנייה, זה טוב בתביעה. הנשים אשר נשא נס, ליבן, ליבן אותנה, תביאו את העיזים, תביא את הכישורים שלך ונבנה עם זה משכן לקדוש ברוך הוא. הנה התיקון לחטא עץ הדעת. אז מה המשפט הזה אומר? כל הזהב שבעולם הוא נברא בשביל מה? הוא נברא בשביל הקדוש ברוך הוא. זה המשפט, המשפט הוא משפט עמוק, שמדבר אליי היום. כל הכישורים שיש לך, כל הכסף והזהב שיש לך, כל מה, שבר, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. האם תבין את זה, שאתה כאן כדי להיות משרת של הקדוש ברוך הוא? אתה יודע איזה עונג יהיה לך? איזה סיפוק יהיה לך ברגע הזה שאתה תבין שאתה לא כאן כדי לקחת הכל לאגו שלך, אתה לא כאן כדי לבלום את הכל ולעצור את זה אצלך, אלא אתה חלק מהזרימה של כל העולם. הפרה נותנת חלב, הדבורה נותנת דבש, ואתה האדם נותן את הכישורים שלך, משפיע את זה ועושה טוב לשני, ועושה טוב לעולם, ועושה טוב לקדוש ברוך הוא. ואז אתה הופך להיות חלק. ‫מהיצירה המופלאה הזאת ‫של ההשפעה של העולם. ‫זה הסוד של הזהה והכסף בלי בושה. ‫יש לכך דוגמה, דוגמה מצוינת, ‫שנקראת במשכן אור התחש. היו אה, הכיסויים של הכלים ‫והכיסוי על המשכן, היה אור מחיה שקראו לה תחש. רשי אומר שהתחש היא הייתה חיה ‫שנכחדה, אין אותה היום, ‫ולאותה שעה היא נבראה. ‫זאת אומרת, גילו אותה ‫ממש לפני בניית המשכן, ‫והיא הוכחדה, ‫ואין אותה יותר, ‫אחרי בניית המשכן. ‫והיא הייתה צבעונית מאוד. מאוד יפה החיה הזאת, והאור שלה, שהיה מלא בצבעוניות, הוא היה האור ש... שממנו הכינו את הכיסוי למשכן ולכלים. אז אונקלוס, שמתרגם את התורה לארמית, הוא צריך לתרגם את המילה תחש, עכשיו בתקופתו כבר אין תחש, הוא קורא לה, לחיה הזאת, הוא קורא לה ססגונה. סס בגוונים שלו, שמח בגוונים שלו. זאת אומרת, אתה חיה צבעונית ויפה, עם אור שיש לו כל כך הרבה גוונים. שש גונה. אתה פוגש את התחש, אתה אומר לו, אתה יודע שאתה יפה מאוד? יש לך, כזה, יש לך הרבה גוונים. התחש לא מתחמק ומתחיל להתפתל ולומר, לא, אני לא כל כך יפה, יש, יש יותר יפים, לא. הוא שש ושמח בגוונים שלו. ואתה שואל אותו, למה אתה כל כך שמח במעלות שלך? עונה לך, התחש, כי אני נבראתי ל-20 שנה בסך הכל, 30 שנה, 10 שנים. אני כאן עם מטרה מאוד מוגדרת. אני הגעתי לעולם כדי שלמשכן יהיה כיסוי כזה צבעוני. זה היופי שיש בי. הוא לא מסתיר את היופי שלו, הוא לא מתכחש למעלות שלו, הוא שש ושמח שהקדוש ברוך הוא בחר בו וברא אותו עם כל הצבעוניות הזאת, כדי שהמשכן יהיה צבעוני ויפה. ומכאן אדם ילמד על החיים, על החיים, של, על החיים של עצמו. אל תתחבא, אל תטטה תת, מתחת לשטיח, אל תסתתר. תכיר במעלות שלך, תכיר בעשירות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ותזכור כל הזמן את המתכון של רבי יהודה הנשיא, את הנוסחה שלימד אותנו רבי יהודה הנשיא. אני הולך לישון בערב, זוקף עשר אצבעות ואומר, ריבונו של עולם, אני היום השתדלתי כפי יכולתי, אולי לא ברמה של רבי יהודה הנשיא, אבל ברמה של אדם פשוט כמוני. השתדלתי לנצל את כל הבריאה המופלאה שאתה בראת בעולם בשבילי, כולל כל השפע שנתת לי. השתדלתי לנצל את הכל כדי לעשות טוב בעולם. ואתה הולך לישון בלי נקיפות מצפון ובלי להתבייש. אתה שש גונה. אתה שמח בכל מה שהקדוש ברוך הוא העניק לך. כי אתה יודע שאתה לא עצרת את זה אצלך באגו, כמו אדם הראשון שפתאום עצר את כל השפע והתמלא בבושה. אלא אתה חלק מההשפעה הזאת של העולם. יש לכך דוגמה יפה במשכן, במנורה. אנחנו קוראים בתחילת פרשת תצווה על המנורה. וה... הביטוי הוא, באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון. התלמוד אומר על המילה עדות, מדוע נקראת המנורה עדות? אז התלמוד אומר, והתלמוד שואל את השאלה, הקדוש ברוך הוא צריך את האור של המנורה? זה מה שחסר לו? ארבעים שנה במדבר, מי העיר לנו? הקדוש ברוך הוא העיר לנו עם עמוד, עמוד האש. פתאום עכשיו הוא צריך, וכי לאורה הוא צריך? והתשובה של התלמוד, באמת הוא לא, הוא לא זקוק לאורה, אלא עדות, המנורה היא עדות לכל יושבי תבל, לכל באי עולם. זו עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. כלומר, במילים אחרות, המנורה נועדה להאיר את העולם. לכן כתוב שהחלונות של בית המקדש, הם היו בנויים בצורה הפוכה, שקופים אטומים. החלונות היו הפוכים. למה בבנייה של פעם, הקירות הם מאוד עבים, אז החלון הוא צר בחוץ, והוא הולך ונפתח, כדי שהאור שנכנס יתפשט לכל חלל החדר. אז חז"ל אומרים שבבית המקדש החלונות היו בנויים הפוך. הם היו צרים בפנים ורחבים כלפי חוץ. האור של המנורה, של המקדש, של המשכן, הוא אמור להתפשט החוצה, ‫להאיר את כל העולם כולו. ‫לפי זה, מוסבר בליקודי שיחות ‫של הרבי מילובביץ', ‫הוא אומר שאלה מעניינת. ‫הרמב״ם, בפירוש המשניות שלו, ‫בחיבור של פירוש המשניות, ‫הוא מצייר ציור, יש את זה... רואים את הציור בכתב יד של הרמב״ם, הוא מצייר את המנורה. הוא אמנם כותב, אל תסמכו על הציור שלי, אני לא צייר, זה לא מדויק, אבל בכל זאת, הציור של הרמב״ם הוא ציור מפורסם, ודרך אגב, בציור של הרמב״ם, המנורה היא לא עגולה, אלא עם קנים אלכסונים. כמו החנוכיות של החבדניקים, ראיתם פעם חנוכיה של חבדניק? זה עשוי בקנים אלכסונים. אבל יש שם דבר פלא, המנורה היו בה גביעים, שקדים, כפתורים, והגביעים שהיו מאתרים, צורה של גביע בתוך הזהב, שהיו מאתרים את המנורה, אז uh, התלמוד אומר שהגביעים הם היו כוס uh, אלכסנדרי. כנראה זה היה המותג של אותם ימים, כולם הכירו את הכוס האלכסנדרית. רש"י מסביר שזו כוס שבקרקעית שלה היא צרה. והיא הולכת ומתרחבת, זאת אומרת, הפייה רחבה והתחתית צרה. אז ככה צורה של אותם גביעים שהיו מעטרים את המנורה. כאן מגיע השאלה והפלא. הרמב״ם בציור שלו, הוא מצייר את כל הגביעים, 18 גביעים, הוא מצייר אותם כשהם מעטרים את המנורה, אבל הגביע הוא הפוך. כוס הפוכה. החלק קצר למעלה והוא נשפך ללמטה. כך 18 גביעים. וכולם שואלים את השאלה, מאיפה הייתה לו מסורת לרמב״ם שהגביעים הם הפוכים? למה, למה הפוך? הרי בבית המקדש הכל אמור להיות לפי צורת הגידול שלו. הקרשים לפי צורת הגידול שלהם. הדברים צריכים להיות בצורה ישרה, לא בצורה הפוכה. אז התשובה של הרבי, הוא אומר, בהתאם ל... מנורה שמפיצה את האור החוצה. הוא אומר, הגביע, הכוס, יש לו בעצם שני תפקידים. הוא אוגר, הנה אני שם משקה בתוך הכוס, הוא אוגר את המשקה. זה התפקיד של החלק התחתון. ואז יש את החלק העליון, את השפה של הכלי. מה התפקיד השני של הכוס? להשפיע, להתהפך. אוי ואבוי. אם אני רק שם דברים בכוס כדי לשמור אותם. ודאי שלא. המטרה שלי, של הכוס, היא שזה יהיה משפיע. אם הכוס הוא רק אוגר, אני לא צריך כוס, מספיק לי הבקבוק, מספיק לי הסיר. למה העברתי את זה מהבקבוק לכוס? למה העברתי מהסיר לתוך הכוס, לתוך הצלחת? כי כאן יש כבר עוד תפקיד לקוס, והוא... להשפיע, להוליך את השפע הלאה. אם כן, הוא אומר, לפי זה מובן, בית המקדש זה מקום שאם יש גביעים, הם גביעים הפוכים. התפקיד שלך בבית המקדש, תיקון לחטא עץ הדעת, זה להבין שאתה מוליך ומשפיע וחלילה לא עוצר את כל השפע של העולם, האדם משתמש בכל המשאבים שבעולם, דומם, צומח, חי, הכל מגיע אליו, ו... נשמור בבנק. <laughs> נחביא את זה, נטטה את זה מתחת לשטיח, אני לא מוכשר, לא, זה, זה טעות. חלילה. התפקיד שלך זה התפקיד של המשכן. הזהב נברא בשביל המשכן, ואם הוא נברא, הוא ישמש את העולם כולו. התפקיד שלך זה להיות עם גביע הפוך, עם מנורה שמשפיעה החוצה. ואז אתה מפסיק להתבייש במי שאתה ובמה שאתה ובמה שהקדוש ברוך הוא חנן אותך, אתה הופך להיות ססגונה, שמח בגוונים, בצבעוניות שלך, שמח ומאושר וחולק את זה, את השפע הזה, בגלל שאתה מבין שיש לך תפקיד כאן להשפיע את זה הלאה. האם נצליח בחיים שלנו לעבוד עם הנוסחה הזאת של רבי יהודה הנשיא? להבין שגם בדור של עושר גדול ושפע גדול, זה הכל נועד כדי שאני אהיה משרת של הקדוש ברוך הוא. שאני כאן כדי להשפיע טוב וחסד לסובבים אותי, כדי להשפיע טוב וחסד ולהיות... משרת של הקדוש ברוך הוא. אם אני מצליח במשימה הזאת, אני עושה תיקון גדול לחטא עץ הדעת. ולמעשה, התיקון הזה של חטא עץ הדעת, כשאני מתקן את חטא הדעת, הוא מביא אותי להכרה שהקדוש ברוך הוא, תכלית הרוחניות, והעולם הגשמי, הזהב והכסף, הם לא בהתנגשות, הם יכולים לשכון בהרמוניה. הבאתי גאולה לעולם. זה התפקיד שלנו בדור האחרון לפני ביאת משיח. התפקיד שלנו זה למצוא את הנוסחה לחבר שמיים וארץ בצורה כזאת שהם מתמזגים לגמרי. איך אני עושה את זה? כשאני בחיים שלי הפרטיים לא רואה בכך סתירה, אלא זוכר כל הזמן שהוא, הקדוש ברוך הוא, נתן לי כוח לעשות חיל, ואני אשרת אותו עם הכוח הזה. ‫עם הכישורים האלה. ‫אבא, אבי ז"ל, ‫הרב יוסף מרטון, ‫היו בו שילוב נדיר של כישורים. ‫הוא היה אה, גרפיקאי, ‫היה טוב מאוד בקליגרפיה ‫והיה מוזיקאי. ‫ולכן לפרנסתו, ‫אבא בתקופה ההיא שלפני המחשב ‫היה מסרטט תווים. ‫ובנוסף, מנצח על, על, על מקלה, ‫והיה עובד לפרנסתו גם בתחום של קליגרפיה, ‫איך שזה מתחבר עם, עם מוזיקה, ‫ובעצמו היה, היה מנצח של מקלת קאמרי בחיפה. ‫לימים הוא הגיע לחב"ד ‫ולמד בישיבה של חב"ד, ‫ואני מדלג, ‫הוא שולח מכתב לרבי מלובביץ'. מה אני צריך לעשות עם כל הכישורים האלה? זהו, אני צריך לעזוב את זה, אני צריך להשאיר את זה בצד. עכשיו שחשקה נפשי בתורה ובתורת החסידות, מה אני עושה עם כל זה? התשובה של הרבי כדרכו הייתה, חס ושלום. אם יש לך כישרון, אתה צריך לנצל את זה בצורה מקסימלית, ולנצל את זה לקדושה. אז אבא לקח מקהלה של חסידים. ולקח מישהו מרצה, והיה מופיע בקיבוצים ובכל במה אפשרית. מנגנים ניגוני חב"ד, והמרצה מדבר תורת חב"ד ומדבר תורת, תורת היהדות, ואחרי זה שרטוט של תווים של ספר הניגונים של חב"ד. ונכון, לפרנסתו הוא המשיך, והוא כתב כרכים של קרחים של, של מוזיקה, אבל הוא ידע שכל הכישורים האלה שניתנו לו, הם בעצם כדי לשרת מטרה גדולה יותר. לא רק כדי שאני ארוויח, כדי שאני אאגור, כדי שאני אשמור את הכל אצלי. זה החלק התחתון של הכוס, לא. כדי להשפיע ולהעביר הלאה את הדברים. אני אסיים בסיפור. היה יהודי, שהוא היה תורם ביד רחבה, והוא בא לפגישה אצל הרבי מלובביץ', והרבי במפתיע שואל אותו את השאלה הבאה, הוא אומר, ביהדות תמיד ימין זה ראש ראשון, אנחנו צדקה ביד ימין, הכל זה תמיד ימין ראשון, וכל פניותיך היו לימין. הוא אומר, המוח, אני מבין שזה עיוור כל כך חשוב, אז הוא יושב במרכז של הגוף לשלוט גם על צד ימין וגם על צד שמאל, אבל הלב... הלב שהוא האיבר השני בחשיבותו, הוא לא יושב באמצע, הוא יושב בצד שמאל. והוא שואל אותו, מדוע זה כך? <laughs> למה הלב נמצא בצד שמאל? אם אתה רוצה לשים אותו באמצע, אני אבין. אבל אם כבר אתה בוחר צד, אז למה לא בצד ימין? והרבי ענה תשובה מקורית. הוא אמר, מה זה הלב? הלב זה המקום של הרגש. הרגש הוא המקום שאני צריך להרגיש אותך. המקום של האהבה והחמלה והרחמים, זה הלב, הלב הוא המקום של הרגשות. ולכן הלב נמצא במקום הנכון, כי כשאני פוגש אותך, כשאני פוגש יהודי שני שבא מולי, הלב שלי נמצא בצד ימין שלו. הלב הוא לא בשבילי, הלב הוא בשבילך, והלב שלך הוא בשבילי, ולכן הלב שלי נמצא בצד ימין שלך, והלב שלך נמצא בצד ימין שלי. התפיסה הזאת היא התפיסה הנכונה של החיים. הלב שהקדוש ברוך הוא נתן לי אמור להיות בצד ימין שלך. אני מוליך של השפע הזה שעובר דרכי. זכיתי, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, שהשפע הזה יעבור דרכי, ואני מוליך של האור הזה הלאה. אני כאן כדי לעשות טוב וחסד. זה נקרא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. זה התיקון הכי גדול לחטא הדעת, הדור שלנו, דור של עשירות, אבל דור כזה שיכול בלילה להרים עשר אצבעות ולומר, לא הייתי אגואיסט, לא עצרתי את ההשפעה אצלי, הייתי עם גביע הפוך. והוא הולך לישון והוא שמח, שש גונה. הוא אומר, אני זכיתי להיות משרת של הקדוש ברוך הוא, גם אם זהב וכסף ונחושת, כי אין עוד מלבדו. שנזכה ליישם את זה בחיים שלנו, לתקן תיקון אחרון של חטא עץ הדעת, כי תכף מגיעה הגאולה ואנחנו נראה שבאמת אין עוד מלבדו. לחיים.